Глава пятая. Самообладание. Сила для самообладания во Христе. Все люди ответственны за свои поступки, проходя в этом мире испытания. Все обладают способностью контролировать свои действия, если они желают этого. Если они слабы в добродетели и чистоте мыслей и дел, то могут получить помощь от друга беспомощных. Иисус знаком со всеми слабостями человеческой природы, и если Его просят, Он дает силу преодолевать самые сильные искушения. Эту силу могут обрести все, если ищут ее в смирении. Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте в славу Божию. Этот принцип лежит в основе всякого поступка, побуждения и всякой мысли. Это посвящение всего себя, своего физического и умственного естества воздействию Духа Божьего. Вы можете все в укрепляющем вас Иисусе Христе. Прежде чем вы скажете «да», ранние браки не следует поощрять. В столь важные и далеко идущие в своих последствиях отношения, как брак, нельзя вступать поспешно, без должной подготовки и раньше, чем разовьются умственные и физические способности. Сформированные в детстве привязанности часто приводят к несчастливым союзам и неприятным расставаниям. Ранние связи, построенные без согласия родителей, редко оказываются счастливыми. После того, как суждения молодых людей стали более зрелыми, они обнаруживают себя привязанными друг к другу на всю жизнь, но, возможно, вовсе не намеренными сделать друг друга счастливыми. И затем, вместо того, чтобы приложить максимум усилий для успеха своего брака, они высказывают взаимные обвинения. Разделение между супругами ширится, пока в их отношениях не устанавливается безразличие и пренебрежение. Для них в слове «дом» нет ничего святого. Сама атмосфера отравлена словами без любви и горькими упреками. Разрыв помолвки. Если помолвка состоялась, хотя без полного понимания характера того, с кем вы намерены соединить свою судьбу, не думайте, что помолвка обязывает вас взять на себя брачные обязательства и на всю жизнь соединиться с человеком, которого вы не можете любить и уважать. Будьте очень осторожны, когда вступаете в условную помолвку, но лучше, гораздо лучше разорвать помолвку до брака, чем разойтись впоследствии, как делают многие. Мэри Энн кажется эгоистичной и своенравной, не всегда разборчивой в выборе друзей. Молодой человек, на которого пал ее особый выбор, принадлежит к уважаемой адвентистской семье, однако он не религиозен, посмеивается над церковью и духовными предметами. Он лжив, надевает перед Мэри маску, предваряется тем, кем не является, дабы покорить ее сердце. Елена Уайт пишет о почти гипнотическом влиянии, которое могут оказать такие взаимоотношения, и задает некоторые вопросы, касающиеся самой сути данной ситуации. 22 августа 1875 года. «Дорогая Мэри Энн, мне было показано кое-что относительно тебя, чего я не смею более скрывать, ибо чувствую, что ты находишься в опасности». «Бог любит тебя, и Он дал тебе несомненные доказательства своей любви. Иисус приобрел тебя своей собственной кровью. А что сделала для Него ты? Ты любишь себя, любишь наслаждение, любишь общество молодых мужчин и не умеешь проводить различия между достойным и недостойным. 
У тебя нет опыта и рассудительности. Ты рискуешь пойти дорогой, которая окажется неправильной и приведет тебя к погибели. У тебя сильные чувства, но твоя неопытность может направить их на недостойные объекты. Ты должна быть осмотрительной и не следовать наклонностям собственного разума. Мое дорогое дитя, мы живем среди опасностей последних дней. Сатана стремится развратить разум молодежи мыслями, чувствами и симпатиями, которые они считают настоящей искренней любовью, куда никто не должен вмешиваться. Мне было показано, что это как раз твой случай. Ты мало знаешь о том, как беспокоятся о тебе родители и какое великое бремя они несут на себе. Ты не почтила своих отца и мать так, как требует от тебя Бог. Грех, существующий в этом поколении среди детей, состоит в том, что они родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. И это положение вещей настолько серьезно, что стало предметом пророчества, как один из признаков того, что мы живем в последнее время. Бог имеет на тебя право. Он благословил тебя жизнью, здоровьем, способностями и силами разума, которые ты можешь, если пожелаешь, развить или же весьма злоупотребить ими, предоставив эти способности и качества ума влиянию сатаны. Ты ответственна за данные тебе Богом способности. Воспользовавшись большинством из своих преимуществ, ты можешь сделать себя пригодной для влиятельного и ответственного положения. В моем последнем видении мне было показано, что в Battle Крик многие молодые люди не имеют страха Божьего и совсем не склонны к религии. Есть и другая категория людей – насмешники. Среди них Артур Джонс. Всю свою жизнь он был бунтарем. Он оскорбил своих отца и мать. Он презрел ограничения семьи, родительский авторитет и воспротивился им. Он не покорился. Для него мятежный дух так же естественен, как дыхание. Он сварлив в доме, непокорен, безрассуден, высокомерен, неблагодарен, нечестив. И ты благосклонна к такому духу. Ты позволяешь себе увлечься этим парнем. Остановись там, где ты находишься. Не позволь этой ситуации продвинуться хотя бы на шаг вперед. Мне было показано, что Артур – насмешник над религией, жалкий неверующий скептик. Он высмеивает религиозные вещи. Он надевает на себя привлекательную маску, чтобы получить твое расположение. Но вся его жизнь – бунт в семье и бунт против Бога. Что бы он ни говорил и как бы он ни обманывал тебя, Бог видит его таким, какой он есть, и я предостерегаю тебя не лелеять к этому молодому человеку никаких чувств. Разорви с ним всякие близкие дружеские отношения. Он не достоин твоей любви. Он не будет уважать тебя, если не желает уважать и не почитает своих родителей. Ты не должна отдавать ему чувства своего сердца. Ты молода и непроницательна. Ты непременно будешь обманута, если не станешь более осторожной. Бог имеет относительно тебя намерение, которое сатана стремится разрушить. Отдай себя безраздельно Богу. Соединись с небесами. Не позволь этому неверующему молодому человеку, насмешнику над всем святым, увести тебя от Искупителя. Немедленно прекрати близость, существующую между вами. Не иди на поводу у своих склонностей, а следуй за твоим Спасителем. 
К вечной жизни, мое дорогое дитя, стремись к вечной жизни любой ценой. Не жертвуй этим ради собственного удовольствия, чтобы следовать своим чувствам, но отдай себя Иисусу, люби Его и живи для Его славы. Прими эти написанные слова, действуй в соответствии с ними, и Бог обильно благословит тебя. Прими обличение, как от Бога. Прими наставления и советы, данные с любовью. Бог дал тебе драгоценные возможности. Воспользуйся ими. Наилучшим образом используй время, которое имеешь. Расположи свою душу искренне стремиться к Богу. Смири перед Ним свое сердце и в простоте покорной веры возьми свой крест, свои обязательства и следуй данному тебе примеру. И тогда будет легко достичь неба. Драгоценная бессмертная жизнь будет дана всем тем, кто изберет тропу смиренного послушания. Изменишь ли ты полностью свою жизнь отныне и будешь ли стремиться узнать, что есть воля Божья относительно тебя? Не пренебрегай этим временем преимуществ, но сейчас, прямо сейчас возложи все у ног Иисуса и служи Ему своими чувствами. Да поможет тебе Бог освободиться от оков, в которые сатана возжелал заключить тебя. С поспешностью и большой любовью, Елена Уайт. Письмо 30, 1875 год. В данном письме есть некоторые из строжайших предостережений и наставлений Господнего Пророка, содержащихся в этой книге. Кажется, что у Элизабет так много личных проблем и слабостей, что ее случай безнадежен. Это письмо, на первый взгляд, может показаться окончательным осуждением Божьим. Но посреди всех укоров мы находим такие слова ободрения. «Я не думаю, что твой случай безнадежен. Если бы это было так, мое перо не выводило бы эти строки». Свое письмо Елена Уайт заканчивает сильным призывом к Элизабет обратиться к Богу. «Дорогая Элизабет, мне было показано, что ты в опасности оказаться полностью под управлением великого противника душ». Ты сопротивляешься ограничениям, ты настойчиво, своевольно и упрямо, ты принесла своим родителям множество тревог. Они допустили ошибку. Твой отец неблагоразумно баловал тебя. Ты воспользовалась этим и стала хитрить. Ты получила одобрение, которого не заслуживала. В школе у тебя был хороший и благородный учитель. Тем не менее, ты была возмущена тем, что тебя ограничивали». Ты думала, что поскольку являешься дочерью пастора Коула, твой учитель должен оказывать тебе предпочтение и не может позволять себе поправлять и укорять тебя. В школе ты была иногда недисциплинированной, дерзкой, непокорной. Тебе очень недоставало скромности и приличия. Ты была самоуверенна, эгоистична, надменна. Тебе необходима была твердая дисциплина как в семье, так и в школе. Ты получила неправильное представление об общении мальчиков и девочек, и тебе очень приятно находиться в компании мальчиков. Тебе причинило вред чтение любовных историй и романов, и твой разум был пленен нечистыми помышлениями. Твое воображение развращалось, пока ты не утратила контроль над своими мыслями. Сатана ведет тебя в плен, как ему угодно». Твое поведение не было целомудренным, скромным или приличным. В тебе не было страха Божьего. Моя дорогая девочка, если ты не остановишься там, где находишься, перед тобой верная погибель. Перестань мечтать и строить воздушные замки. Останови течение своих мыслей по руслу безрассудства и порока. 
Если ты потворствуешь пустому воображению, позволяя своему разуму останавливаться на нечистых помышлениях, то виновата перед Богом в той же степени, как если бы ты воплотила свои мысли в действие. Действуй препятствует только недостаток возможностей. Тебе придется стать верным стражем своего зрения, слуха и всех чувств, если хочешь контролировать свой разум и помешать суетным испорченным мыслям запятнать твою душу. Воображение должно находиться под постоянным позитивным контролем, чтобы подчинить страсти и чувства разуму, совести и характеру. Ты находишься в опасности, ибо почти готова принести в жертву свои вечные интересы на алтарь страсти. Страсть обретает господство над всем твоим естеством. Страсть какого рода? Страсть низменной разрушительной природы. Я призываю тебя остановиться там, где ты находишься. Не делай больше ни одного шага на пути своей воли и разврата, ибо перед тобой страдания и смерть. Пока не проявишь самообладание по отношению к своим чувствам и страстям, ты, несомненно, опозоришь себя среди окружающих и запятнаешь свой характер бесчестием, которое будет сопровождать тебя всю жизнь». Я не думаю, что твой случай безнадежен. Если бы это было так, мое перо не выводило бы эти строки. Силою Божьей ты можешь искупить прошлое. Даже сейчас ты можешь обрести нравственное превосходство, дабы твое имя ассоциировалось с чистым и святым. Ты можешь возвыситься. Бог дал тебе всю необходимую помощь. Ты так много возомнила о себе, о своем изяществе, и это привело тебя к такому жеманству и тщеславию, что ты стала почти безрассудной. У тебя обманчивый язык, который потворствует искажению и неправде. О, мое дорогое дитя, если бы ты только могла пробудиться, если бы твоя дремлющая, оцепеневшая совесть проснулась, и ты могла бы лелеять привычное ощущение присутствия Божьего и подчиняться руководству освященной, бодрствующей совестью, ты была бы счастлива сама и стала бы благословением для своих родителей, чьи сердца теперь ранишь. Ты смогла бы стать орудием праведности для своих друзей, ты нуждаешься в полном обращении, иначе окажешься исполненной горькой желчи в узах неправды. Удали из своей девичьей головы тему брака. Ты ни в каком отношении не пригодна для этого. Тебе необходимы годы опыта, прежде чем сможешь понять всю ответственность и взять на себя тяготы супружеской жизни». Ты можешь стать благоразумной, скромной, добродетельной девушкой, но не без серьезных усилий. Ты должна бодрствовать, ты должна молиться, ты должна размышлять, ты должна исследовать свои мотивы и действия. Тщательно анализируй свои чувства и поступки. Смогла бы ты в присутствии своего отца совершить нечистый поступок? Конечно же нет, но ты совершаешь это в присутствии Небесного Отца, который намного более возвышен, свят и чист. Да, ты оскверняешь свое собственное тело в присутствии чистых, безгрешных ангелов и в присутствии Христа, продолжая делать это независимо от совести, независимо от света и данных тебе предостережений. Отдайся Христу без промедления. Он один силой своей благодати может избавить тебя от гибели. Он один может привести твои нравственные и умственные силы в состояние здоровья. Твое сердце может быть согрето любовью Божьей. Твой разум может стать ясным и зрелым. 
Твоя совесть просвещенной, восприимчивой и чистой. Твоя воля прямой и освященной, покорной руководству Духа Божьего. Ты сможешь стать тем, кем изберешь. Если ты сейчас захочешь повернуть обратно, перестать делать зло и научиться делать добро, тогда станешь воистину счастливой, будешь иметь успех в житейских битвах и восстанешь для славы и чести в жизни лучшей, чем это. Изберите себе ныне, кому служить». Елена Уайт Не превращайтесь в плесень мира. Те, кто не желает пасть жертвой уловок сатаны, должны хорошо защищать подходы к своей душе. Они не должны читать, смотреть или слушать то, что вызывает нечестивые мысли. Разум не должен произвольно останавливаться на всем, что может предложить противник душ. Сердце необходимо верно охранять, иначе зло извне пробудет зло внутри, и душа будет скитаться во тьме. Желающие иметь мудрость от Бога должны стать невеждами для греховного познания этого века, дабы сделаться мудрыми. Они должны закрывать глаза, чтобы не видеть и не знать никакого зла. Они должны закрывать уши, чтобы не слышать того, что есть зло, и не приобретать знаний, которые запятнают чистоту их мыслей и действий. И они должны охранять свой язык, дабы не участвовать в безнравственных разговорах и дабы в их устах не было лукавства. Нам велено распять свою плоть со страстями и похотями. Как нам сделать это? Должны ли мы причинять боль своему телу? Нет, но мы должны предать смерти искушение грехом. Порочные мысли необходимо изгнать. Всякое помышление должно быть пленено в послушании Иисусу Христу. Все животные наклонности следует подчинить высшим силам души. Верховенство власти должно принадлежать любви Божьей. И Христос должен занять неделимый престол. К нашим телам необходимо относиться как к его приобретенной собственности. Члены нашего тела должны быть орудиями праведности. Порнография и ваш разум. Многие молодые люди очень любят книги. Они читают все, что могут достать. Возбуждающие любовные истории и нечестивые картинки оказывают разлагающее влияние. Многие внимательно читают романы, и в результате их воображение оскверняется. Фотографии обнаженных женщин часто находятся в продаже. Это век, в котором порог изобилует везде. Похоть очей и порочные страсти пробуждаются посредством созерцания и чтения. Сердце оскверняется воображением. Разум получает удовольствие от созерцания сцен, вызывающих неизменные страсти. Эти отвратительные образы, увиденные оскверненным воображением, разлагают моральные устои и подталкивают обманутых, ослепленных людей к тому, чтобы отдаться похотливым страстям. Избегайте чтения и созерцание того, что вызывает нечестивые мысли. Развивайте свои нравственные и умственные силы. Не допустите, чтобы эти благородные силы были ослаблены и искажены чтением большого количества рассказов. Сатана сошел с великой силой, чтобы насаждать свой обман. Он приковывает разум и воображение к нечестивым беззаконным предметам. Христиане становятся подобны своим характерам Христу, размышляя о божественном образце – то, с чем они входят в контакт, оказывает формирующее влияние на их жизнь и характер. 
Я читала о художнике, который никогда, даже на мгновение, не останавливался на несовершенных картинах, чтобы они не оказали разрушающего влияния на его собственное зрение и восприятие. То, на что мы позволяем себе чаще всего смотреть и о чем больше всего думаем, в большой степени переносится на нас.